0: Chillin' viel, der Podcast für glückliche und gesunde Babys. Noch möglichst viel Schlaf auf Vorrat tanken, bevor das Baby kommt. Diesen und ähnliche Tipps bekommen Schwangere sehr häufig im letzten Schwangerschaftstrimester. Aber warum ist das eigentlich so? Ist es mit der Geburt tatsächlich vorbei mit den entspannten Nächten? Mein Baby schläft nicht ein, meines wacht ständig auf. In den vergangenen sieben Monaten habe ich keine Nacht länger als zwei Stunden am Stück geschlafen. Wenn ein Leben ohne Augenringe nicht mehr möglich scheint, deine Nerven blank liegen und du an deine Grenzen stößt oder aber du vermeiden willst, dass du mit der Geburt deines Babys in eine ähnlich fordernde Situation gerätst, dann ist diese Podcast-Folge genau die richtige für dich. Du wirst eine Menge über das Schlafverhalten deines Babys lernen, Tricks für entspannte Nächte erhalten und Antworten auf Fragen bekommen, die sich wohl jede Mama früher oder später einmal stellt. Ich bin Martina. Mama von zwei quirligen kleinen Jungs und Gründerin des Faultier-Labels Chillin' Feel. Heute zu Gast Katharina Schmidt aus Bühl, Baden-Württemberg. Als erfahrene, sanfte Schlaftrainerin und dreifache Mama kennt Katharina die kleinen und großen Tricks, die jungen Eltern helfen können, ein Leben ohne Augenringe zu führen. Liebe Katharina, dein eigener Schlafmangel, der dich als Mama von drei Kindern viele Jahre lang begleitete, ließ in dir den Wunsch groß werden, andere Eltern vor dieser harten Geduldsprobe zu bewahren. Und so hast du dich zum bedürfnisorientierten Schlafcoach ausbilden lassen. Magst du dich unseren Zuhörern zunächst einmal kurz vorstellen? Wer bist du und wie hilfst du müden Eltern, einen gesunden Schlafrhythmus zu entwickeln?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, danke erstmal für die tolle Möglichkeit, dass ich mit dir über Baby- und Kinderschlaf sprechen kann. Und ich bin die Katharina Schmidt. Ich bin Mutter von drei Kindern. Ursprünglich komme ich sogar aus Berlin, ähm, wohne aber schon seit einigen Jahren im schönen Schwarzwald. Und ich erinnere mich noch an meine ersten Jahre mit dem ersten Kind. Die waren ziemlich, ziemlich hart, von Schlafmangel geprägt. Mit dem zweiten Kind war es dann etwas besser, aber auch sehr anstrengend. Und ich hatte immer so nebenher geguckt, ob es da so irgendwie Hilfe gibt. ja. Und Ich habe immer so Schlafcoaches auch gefunden und tatsächlich dann auch die Ausbildung gegoogelt. Die heißt Schlafcoach für Babys und Kleinkinder. Und als ich davon eben erfuhr, packte es mich und ich fing an alles darüber zu lernen und mir anzueignen. Und heute darf ich müden Familien helfen, ihre Schlafsituation zu verbessern. Dabei hat jede Familie natürlich ein anderes Ziel und wir arbeiten sehr intensiv einige Wochen zusammen. Und die Eltern kommen am Ende dann als Schlafexperten aus meinem Coaching heraus, damit sie sich langfristig natürlich auch selbst helfen können.
0: Als Schlafcoach und Mama von drei Kindern hast du vielen Eltern so einiges voraus. Zum einen hast du aus eigener Erfahrung gelernt, den Herausforderungen des Alltags mit Kindern gelassener entgegenüberzutreten. Zum anderen hat dich deine Ausbildung allerhand über das Schlafverhalten von Babys und Kleinkindern gelehrt. Allen voran würde mich nun interessieren, wieso der Babyschlaf denn überhaupt so ein großes Thema ist. Ist das Schlafverhalten eines Babys denn wirklich so anders wie das eines Erwachsenen?
1: Also Babyschlaf müsste kein großes Thema sein, ähm, aber da er so derartig mit unseren Schlafbedürfnissen kollegiert als Eltern, ähm, machen wir Eltern natürlich auch ein Thema draus. Natürlich schlafen Babys ganz anders als Erwachsene. Ähm, erst einmal haben Neugeborene wirklich kein Gefühl für Tag und Nacht. Also die Wachzeiten bei ihnen entstehen durch Hunger und weil der Blutzuckerspiegel abfällt. Und ähm, sie schlafen zu Beginn auch super viel. So ca. 15 bis 18 Stunden pro Tag. Außerdem ist auch der Schlaf so bis zum vierten, fünften Lebensmonat reiner Zufall. Ähm, bei einem Erwachsenen wird das Wach- und Müde-Sein ja durch Licht gesteuert. Also wenn Licht fehlt, wird das Hormon Melatonin ausgeschüttet und dann wird man auch müde. Ne? Abends ist man automatisch müder. Und Babys lernen den Unterschied zwischen Tag und Nacht erst im Laufe der Zeit. Das kann man gut fördern, indem man einfach in den ersten Lebensmonaten einem Baby zeigt, dass es einen Unterschied gibt. Also am Tag hat man Licht, nachts ist es dunkel. Und nach dem fünften Lebensmonat schlafen Babys in Zyklen. Ähm, der Schlaf ähnelt dann dem Schlaf eines Erwachsenen. Wir Erwachsene können in der Regel die Schlafzyklen miteinander verbinden. Das heißt, wenn wir unvollständig wach sind, drehen wir uns im Bett wieder herum und wissen am nächsten Morgen nicht mal mehr, dass wir wach geworden sind. Bei Babys ist das anders. Sie werden unvollständig wach, prüfen ihre Umgebung und wenn etwas ihnen nicht gefällt, zack, sind sie wach und weinen. Das ist völlig normal. Das ist so eine Art ähm, Grundausstattung von der Evolution. Ähm, die soll das Überleben sichern, falls eine Gefahr in der Nähe lauert. Nur muss man dazu auch wissen, wir leben heute nicht mehr in einer Höhle, vor der ein gefährliches Tier lauert, sondern wir haben ein Dach über dem Kopf, meist ist es geheizt und gemütlich, wir leben komfortabel. Das alles können Babys nicht wissen. Und das belastet dann die Eltern. Denn so ein Schlafzyklus dauert im ersten Jahr bei Babys zwischen 30 bis 45 Minuten. Das kann dann bedeuten, dass Mama oder Papa alle 45 Minuten ins Kinderzimmer rennen und nach dem Rechten sehen müssen. Und damit Babys diese Schlafzyklen verbinden können, braucht es zum einen eben Gehirnreife und zum anderen eine gewisse kognitive Reife. Und das Letztere kann man dann mit guten Gewohnheiten unterstützen, die ich im Coaching vermittle.
0: Mhm. Naja, ist ja interessant. Das heißt, man muss es als was ganz Natürliches sehen, dass das Baby regelmäßig aufwacht und nicht als eine Störung, einfach, dass man vielleicht irgendwie auch was falsch gemacht haben könnte.
1: Genau. Es ist keine Störung. Es ist ganz normal.
0: Die individuellen Schlafphasen eines Babys schränken vielen, viele Eltern in den ersten Monaten, teils sogar Jahren, stark ein. Äh, um 9 Uhr würde zum Beispiel der PKIP-Kurs beginnen. Doch um 9.30 Uhr beginnt dein Baby meist den Vormittagsschlaf. Um 15 Uhr dann muss der große Bruder zum Fußballtraining und genau um diese Zeit befindet sich das Baby für gewöhnlich im Tiefschlaf. Wie lässt sich dies im Alltag organisieren und wie viel Routine braucht ein Baby eigentlich tagsüber? Ich frage mich beispielsweise, ob es wichtig ist, dass man zu fest, festen Zeiten zu Hause ist, sodass das Baby in der gewohnten, vertrauten Umgebung ungestört seinen Schlaf abhalten kann. Oder spielt es letztlich gar keine Rolle, wo und wann, Hauptsache es findet in den Schlaf? Was sagst du dazu?
1: Also in den ersten Lebensmonaten ist es meiner Meinung nach egal, wo das Baby schläft. Ja? Es schläft ja noch ohne Muster und wie wir ja schon festgestellt haben, in der Summe immer sehr viel. Natürlich ist es direkt am Körper der Eltern am besten aufgehoben. Babys sind Traglinge und Tragen ist, finde ich, emotional und auch für die Bindung sehr nachhaltig. Es gibt deinem Baby maximale Sicherheit und Geborgenheit. Und dann ist es ja, wie ich gesagt habe, auch ziemlich gut, das Baby tagsüber bei Licht schlafen zu lassen und abends den Raum abzudunkeln, vor allem im Sommer. Und wenn es dann Richtung fünften Lebensmonat geht, sind Routinen langsam schon von Vorteil. Man muss jetzt nicht jedes Schläfchen akribisch zu Hause stattfinden lassen. Ausnahmen sind wirklich okay. Aber ein fester Ablauf abends vor dem Zu-Bett-Gehen ist ziemlich wichtig. Wir Schlafkurse sprechen außerdem von den sogenannten Schlafregressionen, also das ist ein Rückschritt im Schlafverhalten. Ich finde den Begriff nicht immer passend und der stiftet auch viel für Unruhe in den sozialen Medien, aber wir können das auch gerne Schlafumstellung nennen. Das Kind schläft also vorübergehend anders, ähm, gefühlt chaotischer, oft auch weniger als gewohnt, aber es macht Fortschritte. Und ab dem fünften Lebensmonat findet diese Umstellung statt, ja. die erste große. Danach sind quasi alle Gewohnheiten tiefer verankert, die man bis dahin hat laufen lassen. Und wer bis dato nur den Kinderwagen geschoben hat oder sein Kind ausschließlich in der Trage getragen hat, wird dann halt Schwierigkeiten haben, das Baby an ein Bett zu gewöhnen.
0: Das ist ein interessanter Punkt, auf den ich dann auch in Kürze nochmal genauer eingehen möchte. Ähm, ja, das mit den festen Routinen, wie du schon sagst, das ist es nicht immer möglich und ähm, manche halten das ja wirklich sehr akribisch ein. Ich finde aber auch wichtig, dass du sagst, dass man das natürlich nicht machen muss, weil es lässt sich einfach auch manchmal nicht mit dem normalen Familienalltag vereinbaren und bringt uns alle ja in Zugzwang, wenn wir äh, und, äh, um eine bestimmte Uhrzeit äh, schon fast nach Wecker dann zu Hause sein müssen. Ja, schwierig wird es aber tatsächlich einfach, wenn Geschwisterkinder im Spiel sind, weil dann äh, kann dieser Alltag einfach auch sehr oft zu Unterbrechungen führen müssen. Und das Kind wird aus dem Auto gerissen, wo es gerade eingeschlafen ist oder äh, kann eben nicht äh, um 12 Uhr seinen Mittagsschlaf abhalten. Auch zum Beispiel jetzt der Start in die Kita, der kann einiges durcheinander wirbeln. Ein unruhiger Tag führt dann häufig auch zu unruhigen Nächten. So haben wir das zumindest bei unseren beiden Jungs erlebt. Und deswegen haben wir dann bei beiden eigentlich fast zeitgleich mit eineinhalb Jahren angefangen, die Kinder ab einer gewissen Uhrzeit tagsüber wach zu halten. Denn bei uns war es so, dass teilweise aus einem fünfminütigen Powernapping um 15 Uhr dann so viel Energie wieder aufgeladen wurde, dass die Kinder dann erst zwei bis drei Stunden sogar später abends in den Schlaf gefunden haben. Und da frage ich mich dann einfach, wie wichtig ist ein erholsamer, auf das Alter des Kindes abgestimmter Tagschlaf für einen guten Nachtschlaf?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das finde ich super wichtig, denn das ist ein Erfolgsgarant für gute Nächte, denn man sagt bei uns immer, schlechte Nächte sind auf einen schlechten Tagschlaf zurückzuführen. Natürlich kann man nicht jeden Tagschlaf bis ins kleinste Detail planen und das wird auch nicht immer gelingen, ja. Aber je nach Alter macht es wirklich Sinn, den Schlafbedarf des Kindes zu kennen. Daraus kann man sich dann halt auch ableiten, wann ungefähr die typischen Schlafzeiten günstig wären und wir nennen das so, dass man Schlafangebote macht fürs Kind. Ja, Wenn du Müdigkeitsanzeichen siehst, dann versuchst du dein Kind ins Bett zu bringen und zu begleiten und ich sage das auch immer all meinen Kunden, Tagschlaf ist wichtig und den zu kürzen in der Hoffnung, dass das Kind abends schneller einschläft oder nachts sogar noch länger, das geht immer nach hinten los. Mhm.
0: Okay, selbst wenn es schon eigentlich so eine routinemäßige Beobachtung ist, dass man einfach feststellt, das Kind, wenn am Nachmittag im Auto einschläft und und findet dann einfach abends nicht mehr richtig in den Schlaf, dann soll man es einfach so lassen als Ausnahme und sagt, okay, Kind, das schläft halt heute mal später, aber sonst jetzt nichts großartig ändern und am nächsten Tag versuchen, das besser zu machen oder was würdest du da empfehlen?
1: Das wäre eine Herangehensweise. Natürlich muss man sich überlegen, wie viel hat das Kind an dem Tag schon vorher geschlafen? Ja, Vielleicht zu wenig oder vielleicht schon zu viel? Das spielt da auch mit rein und muss dann auch berücksichtigt werden bei so einem verspäteten Schläfchen im Auto. Und dann gibt es natürlich noch eine gewisse Wachzeit, die vielleicht eingehalten werden muss, eine Sollwachzeit, bevor das Kind abends ins Bett geht. Wenn dein Kind beispielsweise drei bis vier Stunden wach sein müsste, damit der Schlafdruck groß genug ist und das hat dann aber eine Stunde im Auto geschlafen und soll dann eine Stunde später ins Bett gehen, das wird nicht klappen.
0: Okay, ja und dann hätten wir nochmal so klassische Situation, was mir eben noch so gekommen ist, ähm, den wir ja früher oder später alle mal begegnen. Äh, man stellt sich vor, man fährt als Familie an einem Sonntag in den Tierpark und äh, das Kind kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus und ja, letztlich findet das Kind einfach nicht in den Mittagsschlaf. Selbst wenn man es aus dem Kinderwagen dann ins Tragetuch packt, äh, irgendwie geht man eine gefühlte Ewigkeit auf und ab und das Kind wird nicht müde, obwohl es eigentlich müde sein sollte. Auf der Heimfahrt fallen ihm dann die Augen letztlich zu, aber das dann eben nur so lange, bis man dann vor der Haustür zum Stehen kommt. Man geht eigentlich davon aus, dass nach so einem anstrengenden Tag, wo wir ja alle als Familie müde sind, das Baby auch so richtig schön müde sein müsste und eine entspannte Nacht bevorsteht. Doch oft ist genau dann das Gegenteil der Fall. Man schlägt sich die halbe Nacht um die Ohren, das Baby weint und weint. Und ja, man fragt sich, was man eigentlich falsch gemacht hat. Alle sind hunde müde, nur das Baby will nicht schlafen. Was ist hier schiefgelaufen, liebe Katharina? Und wie sorgt man nach so einem schönen Tagesausflug dafür, dass alle gemeinsam zur gewohnten Ruhe finden?
1: Ja, also es kommt natürlich immer auf das Alter vom Baby an, ja, ich weiß jetzt nicht, wie alt das Baby in der besagten Geschichte ist, aber gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt gerade keine Wachstumsschübe haben und das Baby hat keine Zahnschmerzen, ist körperlich äh, gesund und wir sind nicht in einer Schlafumstellung oder Regression, würde ich als erstes sagen, dass man hier klassischerweise den Preis für einen sehr abenteuerlichen Tag bezahlt, ne? So ein kleines Menschenkind kennt ja oft immer nur die gewohnte Umgebung zu Hause, der Arm von Mama, Papa, vielleicht die Großeltern. Und dann kommt es irgendwie unterwegs in eine neue Umgebung und für das Kind ist das überwältigend. ja staunt über die neuen Eindrücke. Es wird quasi erschlagen mit Reizen. Stell dir vor, du siehst zum ersten Mal einen Elefanten. Oder eine Giraffe. Ähm, vorher hast du, wie gesagt, nur die Gesichter deiner Familie gekannt. Ähm, wer kann denn da bitte schlafen? Wenn ich jetzt einen Dinosaurier sehen würde, könnte ich überhaupt nicht mehr äh, still sitzen bleiben. Und dann müssen wir uns auch vorstellen, dass das Kind so eine Art Schlafkonto hat oder so ähnlich einem Akku. Und je voller dieses Schlafkonto eben geladen ist, desto ausgeglichener und ausgeruhter ist das Kind. Äh, weil wir gesagt haben, Tagschlaf ist wichtig. Und immer wenn so ein Baby ein Tagschläfchen verpasst oder das nicht klappt, oder auch der Tagschlaf zu kurz ist vielleicht, gerät dieser kleine Menschenkörper unter Stress. Und das Stresshormon Cortisol ist daran beteiligt. Mit diesem ganzen Cortisol im Blut wird es immer schwieriger, zur Ruhe zu kommen. Wir haben dann so eine Art Teufelskreis, in dem wir uns befinden. Und um dann nochmal auf dein Beispiel zurückzukommen, also das Baby ist nach dem Autofahren... Ähm, ja, es ist blöd, dass danach wieder wach wurde, ne. Vielleicht hätte man es ja vom Auto direkt ins Bett bringen sollen, falls es möglich ist. Und ich denke, das Kind abends noch mal extra zu baden nach so einer Autofahrt oder nach so einem anstrengenden Tag ist einfach zu viel. Das sind wieder zu viele Reize, die da noch kommen. Man sollte vielleicht versuchen, auch wenn es anstrengend ist und das Baby nicht den müdesten Eindruck macht, direkt weitermachen, das Kind gleich ins Bett befördern, vielleicht wer stillen kann, in Ruhe in den Schlaf stillen, begleiten, streichen, ganz viel kuscheln, ne, damit das Kind runterkommen kann. Und was kann man also an Tagesausflügen machen? Also man muss sich darauf einstellen, dass alle Unternehmungen den Schlaf durcheinander bringen können. Da gibt es leider auch kein Geheimrezept. Wenn man aber weiß, dass man wirklich erst sehr spät abends nach Hause kommt, dann könnte man vielleicht auch das Kind unterwegs Bett fertig machen, damit man es zu Hause nicht nochmal umziehen muss. Ja? Auch bei älteren Kindern vielleicht unterwegs schon mal Zähne putzen, damit man da abends nicht noch viel machen muss. Und so kann man zumindest sicherstellen, dass man dann nicht zu so viele Schlaffenster verpasst, ja, wenn die Kinder zu spät ins Bett gehen. Und wenn der Tagsschlaf nicht gereicht hat und das, ähm, das Kind hat tendenziell einfach schwerer gut zu schlafen, macht es Sinn, an solchen Tagen eben das Kind abends so lange zu begleiten, bis es zur Ruhe kommen kann. Und wichtig ist es, dass wir Eltern entspannt sind. Kinder spüren das, wenn wir nicht entspannt sind. Wenn wir innerlich denken, schlaf endlich ein, schlaf endlich ein, wir sind genervt. Die Kinder, die sehen unser Gesicht, die spüren unsere Körperspannung und kommen deswegen auf jeden Fall nicht schneller zur Ruhe. Also nehmt solche Tagesausflüge entspannt an. Ihr hattet einen schönen Tag, ihr habt was erlebt, aber dafür zahlt man auch den Preis.
0: Ja, wahrscheinlich geht es gerade oft um das Annehmen, also nicht das großartig hinterfragen, sondern einfach ein bisschen, ja, ein Stück weg verstehen, was in so einem kleinen Kind eben vorgeht, was du gerade so schön erklärt hast und dann einfach akzeptieren, dass vielleicht die Nacht jetzt nicht so toll wird, aber dafür hat man schöne Erinnerungen geschaffen an den Tagesausflug und ähm, man muss es ja dann auch nicht regelmäßig ausreizen, sondern wenn das halt ab und zu mal vorkommt, dass man es einfach akzeptiert. Das hast du schön gesagt, Katharina.
1: Also ich weiß auch noch, wenn ich dazu noch was sagen darf, unsere große Tochter, als wir das allererste Mal mit ihrem Zoo waren, wir haben wirklich gedacht, das wird ein super Tag, das kann ja nur Spaß machen. Ich hatte sie den ganzen Tag auch in der Trage und wir sind dann irgendwie so ein Papageienkäfig vorbeigekommen. Die Tiere, da haben so laut gekreischt. Also meine Tochter hat geweint und geweint und geschrien, als würde man ihr was Böses tun. Und ich konnte sie fast den ganzen Tag nicht mehr wirklich beruhigen. Und da kannst du dir das ja auch vorstellen. Im Auto das Gleiche, lange Heimfahrt, eingeschlafen. Und äh, ich glaube, alleine deswegen war unsere Nacht so furchtbar, weil sie das verarbeiten musste, dass es Tiere gibt, die so laut kreischen. Ja, das kann gut sein. <lacht> also ne, es war für uns alle eher Stress als halt Spaß, aber man lernt halt draus. Kinder können halt nicht anders.
0: Ja, schön. Wir hatten ja das Thema schon, Baby ist ein Tragling. Es ist ja für Babys besonders schön und auch wichtig, wenn sie in den ersten Wochen oder Monaten viel getragen werden, ob im Tragetuch, in der Manduka oder ob sie jetzt auch in der Federwiege zu Hause schlafen. Es fällt ja alles so unter dieses Konzept Attachment Parenting, wo man sagt, man möchte einfach eine bedürfnisseorientierte Elternschaft leben und möglichst, nah an dem Baby auch sein in der ersten Zeit. Ähm, ja, Nähe lässt das Baby natürlich die elterliche Liebe spüren und schenkt Geborgenheit. Und so kommen viele Neugeborene ja in den ersten Monaten gar nicht erst in Berührung mit einem Kinderwagen. Also bei uns war es zumindest der Fall so. Allein schlafen sie eigentlich dann nur ein, wenn man sie in der Federwiege wiegt oder wenn man sie dann wieder ganz en eng am Körper umschlossen hat. Das ist wunderschön für Mama, Papa und tut natürlich auch dem Baby gut. Nur irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wenn das Baby für die Trage einfach zu schwer wird. Äh, auch das in den Schlafwiegen auf dem Arm wird dann zur körperlichen Meisterleistung. Es scheint also dann der richtige Moment für einen Wechsel zum Kinderwagen ge gekommen zu sein, nur einer spielt hier oftmals nicht mit und zwar das Baby. Wenn man so an, an diese Nähe und an die Wärme der Eltern gewohnt ist, dann ist einfach der Kinderwagen erstmal kühl und fremd und ja, es führt oft nicht zu dem erwünschten Einschlafen vom Baby. Da wird jetzt gerade eben auch von, ich weiß es immer so von unseren Vorgenerationen, man wird immer so dann darauf hingewiesen, man soll das Baby nicht so viel tragen, man soll so es dies, nach diesen ganzen alten ähm, Schlafansätzen, man soll das Baby ähm, früh daran gewöhnen, allein einzuschlafen, damit es eben gar nicht erst so weit kommt. Ähm, diese Einstellung ist jetzt mittlerweile schon äh, stark überholt und ich denke auch in deinem Ansatz äh, ist dieses Alleine Einschlafen lassen jetzt nicht unbedingt ratsam in den ersten Monaten. Aber was rätst du dann Eltern, die dann tatsächlich in dieser Situation sind, dass sie das Gefühl haben, sie können sich keine Freiräume mehr schaffen, weil das Baby nicht abgelegt werden will, weil es nicht alleine einschlafen will
1: und weil ein Kinderwagen auch
0: schon mal gar nicht in Frage kommt? Was hast du da für, für Tipps?
1: Also erstmal zu dieser Nähe-Sache und dem Tragen, also da stimme ich dir zu, das ist heutzutage total überholt. Das sind so, glaube ich, das kommt so aus der Zeit vom Nationalsozialismus, dass man so diese deutsche Mutter sich vorgestellt hat, die funktionierende Kinder in die Welt setzt, ja. Und dass man Kinder hat weinen lassen. Ich denke zumindest, dass auch meine Großeltern das gemacht haben. Bei meiner Mutter, die weiß es leider selber nicht mehr, die glaubt, wir haben immer gut geschlafen, also man hört ja von anderen immer nur, das war alles besser erstmal ist zu viel Nähe für ein Baby niemals schlecht, ja. Also man sagt ja auch Babys und Kinder, die viel getragen werden und Geborgenheit kennen, können, wenn sie älter sind, viel besser und schneller schlafen. Also mit einer gewissen, mit einem Grundvertrauen. Es ist so, dass Kinderschlaf in den ersten drei Lebensjahren halt niemals konstant ist. Ähm, schlafen wird gelernt, genauso wie Laufen, Sprechen, Sitzen, krabbeln und essen. Ne? Also Schlaf muss auch gelernt werden. Das ist nichts, was Kinder einfach mal eben so von heute auf morgen können. Und es prägt sich im Laufe der Zeit eben, es prägen sich Schlafassoziationen aus. Die Kinder brauchen dann ein bestimmtes Verhalten oder eine Sache, um eigenständig in den Schlaf zu finden. Und wenn Eltern an dem Punkt sind, dass sie es wirklich nicht mehr aushalten, das ist der Moment, wo sie dann zu mir kommen. Und deswegen gibt es jetzt auch nicht so diesen allgemeinen Rat, dass ich sagen kann, ich rate Eltern das, wenn man das Gefühl hat, man hat wirklich keine Freiräume mehr und man kann nicht mehr, dann kann man sich ja oft auch Hilfe holen ähm, bei diesen emotionellen ersten Hilfen, manchmal auch, wenn die Kinder nur weinen, in der Schreiambulanz, vielleicht kann man auch mal Großeltern mit einspannen oder Freunde, die mal ganz kurz für einen Kinderwagen spazieren gehen, aber wenn die Lebenssituation so belastend ist, dann sollte man sich halt auch Hilfe holen von Schlafberatern, Schlafcoaches und dann kann man individuell auf die Situation schauen und eben reingehen in den Moment, in die ganze, in die Tagesstruktur. Und dann gucken wir auch, was ist denn überhaupt euer Ziel? Ne? Wenn die Ziele unrealistisch sind, sage ich das den Eltern auch. Ein fünf Monate altes Baby wird nicht so schlafen wie ein vierjähriges Kind. Und da muss man eben gezielt drauf schauen. Ähm, wenn das natürlich sehr belastend ist, das Kind wird nachts super oft wach, ist schon zehn Monate alt, möchte aber 15 Mal in die Brust, dann kann man da auf jeden Fall was machen dann kann man da helfen und dem Kind dazu auch verhelfen, mehr am Stück zu schlafen. Manche sind die Eltern ja schon froh, wenn sie mal vier bis fünf Stunden am Stück, äh, am Stück schlafen dürfen. Ja, Also Freiräume kann man sich schaffen, aber eben in Abhängigkeit vom Alter des Kindes. Die ersten Monate sind anstrengend und zehrend, je nach Kind und nach der Konstitution. Und es ist immer ganz gut, wenn man seine Erwartungen runterschraubt.
0: Es ist aber jetzt halt eben nicht so, dass man jetzt durch das Tragen des Kind zu sehr an einen bestimmten Rhythmus gewöhnen würde, dass das dann einfach das ausschließt, dass das Kind irgendwann auch mal im Kinderwagen schlafen kann. Also das hat das eine mit dem anderen jetzt gar nichts direkt zu tun, oder?
1: Also sehr, sehr, wenn man bei jedem Schläfchen das Kind in die Trage macht, ja, ist es wirklich, es ist schwierig, dann auch das Kind mal abzulegen. Ich sage immer zu allen Mamas, in den ersten Monaten tragt und verwöhnt eure Kinder so viel ihr könnt, aber versucht zumindest bei einem Tagschläfchen das Kind mal dahin zu legen, wo es zukünftig schlafen soll. Ne, so als ganz, ganz sachtes Vorpreschen. Nicht jedes Schläfchen. Wirklich, Babys brauchen die Geborgenheit und das tut auch der Mama gut und auch dem Papa. Aber zumindest mal schauen, dass man so langfristig schaut, wo möchte ich denn, dass mein Kind schläft. Und da kann man dein kind, sein Kind dann testweise auch mal hinlegen. Und wenn die so jung sind und so klein, nehmen sie das ja auch noch viel besser an, als wenn sie älter sind. Also von Anfang an so ein ganz kleines bisschen schon in die Richtung schielen, wo möchte ich mein Kind mal schlafen lassen. Und Auto und Kinderwagen ist, finde ich, nichts, was man, äh, wo man drum kämpfen muss, dass es klappt. Also erfahrungsgemäß klappt das ziemlich gut. Dieses Bewegen vom Kinderwagen oder auch die Geräusche vom Auto, die erzeugen ja auch unter anderem so White Noise. Dieses beruhigende Geräusch, was die Babys aus dem Mutterleib kennen, dieses geschunkelt werden. Ne? Ähm, die meisten Kinder schlafen tadellos im Kinderwagen und im Auto. Was nicht heißt, dass man das die ganze Zeit benutzen sollte. Also immer mal so den Schlafort wechseln in den ersten Monaten. Einfach Abwechslung anbieten und sich damit alles offen halten. Das würde ich raten.
0: Ja, finde ich einen guten Ansatz. Dass man nicht einfach stupide bei einer Art und Weise bleibt, weil man lernt ja das Kind dann auch einfach kennen durch dieses Ausprobieren und wo fühlt es eigentlich wohl. Vielleicht fühlt es auch nach kurzem schon wohler im eigenen Bettchen, als jetzt in der Trage. Also Das kann man wahrscheinlich einfach nur rausfinden, wenn man dem die Chance gibt.
1: Ja, die Eltern sollen einfach das kleine Menschenkind kennenlernen und sich damit vertraut machen und die Vorlieben ergründen und dann für sich entscheiden, wo wollen wir hin. Denn wenn, das will ich auch sagen, so schön tragen auch ist, die Kinder wiegen irgendwann neun bis zehn Kilo. Und das ist dann, wenn wenn man dann erkämpft und man kriegt Rückenschmerzen oder Nackenverspannungen, dann ist schon ein, ein Teil in dieser Tragebeziehung dabei, der es nicht mehr so gerne macht. Ja, und der dann vielleicht verkrampft. Und das Baby oder das Kind spürt, dass die Mama nicht entspannt ist. Und kann sich dann auch nicht fallen lassen. Weil Schlafen hat auch viel mit Loslassen zu tun. Loslassen von allem und sich ähm, fallen lassen in dem Moment. Und wenn die Mama verspannt ist, kann das Baby das nicht.
0: Genau, kommen wir jetzt nochmal zu den Nächten. Und zwar, du hattest du hattest ja schon angesprochen, die Nächte sind ja verbunden auch mit dem Füttern des Babys, mit dem Stillen. Es ist ja anfangs meist noch ein ganz entspannter Rhythmus. Man gewöhnt sich daran, dass man alle drei bis vier Stunden geweckt wird, weil das Baby Hunger hat oder weil die Windel nass ist. Äh, ja, und dann irgendwann kann es aber dann sein, oder es wird auch so passieren, dass das Kind dann vielleicht auch mal öfter aufwacht in der Nacht. Bis dahin, dass ein Baby dann schon mal alle 30 Minuten wach wird, beziehungsweise Hunger hat. Und das ist genau so ein Punkt, wo man dann in so einen Teufelskreis reingerät, weil man sich als Mama schwer tut, gerade beim ersten Baby herauszufinden, ob das Baby tatsächlich Hunger hat oder ob es durch irgendeinen anderen Grund äh, wach geworden ist. Da wäre meine Frage jetzt an dich, wie viel Nahrung oder wie viel Essen braucht ein Baby eigentlich nachts und woran erkenne ich, ob es wirklich Hunger hat, wenn es aufwacht oder ob irgendwelche anderen Motive dahinter stehen?
1: Ja, also ich finde meine persönliche Meinung, in den ersten sechs Lebensmonaten brauchen Babys einfach nachts ständig Nahrung, ja. Und auch eigentlich im ersten Lebensjahr ist äh, häufiges Stillen in der Nacht. Also ich rede jetzt von Stillen, weil ich selbst auch eine Stillmama bin. Es kann bei Flaschenbabys etwas ähnlich, also natürlich sein, ähm, dass Babys nachts einfach noch Nahrung brauchen, weil sie wachsen ja auch konstant. Ja, dann muss man auch schauen, wie weit fortgeschritten ist die Beikostreife. Ähm, wenn natürlich Kinder tagsüber schon sehr gut essen, ist es natürlich schlüssiger, dass sie in der Nacht auch weniger Hunger haben. Oder wenn jemand eher baby led weaning praktiziert, also das äh, Baby-geführte Beikost, das Kind wird dann auf jeden Fall ein bisschen weniger tagsüber essen als ein Breikind. Das könnte also tendenziell nachts noch ein bisschen mehr Hunger haben. Da muss man einfach individuell schauen. Aber nach dem sechsten Lebensmonat ist es definitiv auch normal, wenn das Baby mehrmals pro Nacht noch Hunger hat. Dann gibt es außerdem auch Phasen, wo es ihnen schlecht geht. ja. Also sie trösten sich auch an der Brust. Das ist dann natürlich der Unterschied, nuckelt es oder trinkt es. Ich denke, du meinst, wenn das Baby alle 30 Minuten kommt, dann kann man da eben mal schauen, ist es jetzt wirklich Hunger? Ja. Also wird wirklich ordentlich in großen Schlücken getrunken? Oder nuckelt es nur an der Brust zur Beruhigung? Ähm, ich fand persönlich, beim ersten Kind war es mir noch sehr schwer gefallen zu unterscheiden, ob mein Kind jetzt nuckelt oder nuckelt und trinkt. oder Also ich, ich habe mich echt schwer damit getan. Ich wusste den Unterschied einfach nicht und habe auch, glaube ich, alle 30 Minuten angelegt. ja Und das führte dann eher dazu, dass mein Kind sich irgendwann, äh, es hat gespuckt, weil es einfach nachts viel zu viel getrunken hatte. Ich kam nicht auf die Idee, vielleicht mal in so einer Nuckelphase vielleicht den Schnuller anzubieten. Was ich heute ganz anders umsetze. Jetzt bei meinem dritten Kind kann ich wirklich schon vom Gefühl her unterscheiden, ob es jetzt Hunger ist oder ob es sich um Beruhigungsstillen handelt. Und ähm, je nachdem, wie anstrengend der Tag war, möchte so ein Kind sich natürlich auch mal mehr beruhigen an der Brust. Das ist, Ich weiß, dass es anstrengend ist, aber das, auch das ist nicht unnormal, wenn Kinder an der Brust häufig, wenn sie häufig kommen. Man kann was dagegen machen, aber es ist Arbeit. Es ist einfach, es ist Arbeit zum einen von der Geduld her, dass man sich auf sein Kind einstellt, dass man keine hohen Erwartungen hat und zum anderen, dass man eben nachts dann auch noch so klar bei Verstand ist, dass man wirklich wach genug ist, um zu erkennen, hey trinkt mein Baby jetzt wirklich oder ist es nur nuckeln? Und manchmal ist es auch ein Stück weit Glück, denn nicht jedes Baby nimmt einen Schnuller an oder nicht jede Mama möchte, dass das Baby einen Schnuller bekommt.
0: Ja, bei uns war ja, also, sage ich mal, dieses Dauernuckeln ab einer bestimmten, ab einem bestimmten Alter ein Hauptgrund dafür, dass ich mich dann entschieden habe, abzustillen. Also bei uns war es so, dass fast zeitgleich mit ungefähr zwölf Monaten beide Jungs angefangen haben, in 30-Minuten-Rhythmus wach zu werden. Ich habe das damals als Zeichen gedeutet, dass das Nuckeln einfach mehr zur Gewohnheit geworden war und äh, dass es nicht mehr um die Milchzufuhr ging. Und eben, ich habe das, wie gesagt, dann als den richtigen Zeitpunkt zum Abstillen gedeutet. Jetzt frage ich mich aber, hätte ich weiterhin stillen wollen, wie wäre ich aus dieser 30-Minuten-Spirale wieder rausgekommen? Du hattest gerade den Schnuller erwähnt, der war bei unserem ersten Sohn gar kein Thema, also da hätten wir ihm gar nicht kommen können mit einem Schnuller, weil der wäre sowieso nicht drin geblieben. Was macht man dann? Steht man dann auf? Trägt man das Kind oder sinkt man das Kind in Schlaf oder gibt es da irgendwelche Tricks, wie man wieder zumindest vielleicht eineinhalb Stunden Schlaf findet? Was könnte da ein Ansatz sein?
1: Ja, also gut, alle 30 Minuten stillen mit zwölf Monaten, das klingt schon nach einer Schlafassoziation auf jeden Fall. Das hast du ja gesagt, das ist eher die Gewohnheit. Ähm, wie kann man da herauskommen? Also erstmal ist es gut, wenn man stillen und schlafen räumlich trennt. ja Weil ähm, wenn man das nämlich trennt oder eher auf den Tag vielleicht verlegt, dann muss man das Füttern nicht so auf diese Nacht ähm, beziehen. Ich finde es immer gut, wenn die Mamas... Ähm, das abendliche Stillen nicht mehr im Schlafzimmer praktizieren, sondern ganz, ganz bewusst sich mit ihrem Kind Zeit nehmen, vielleicht im Wohnzimmer vor dem Schlafengehen noch stillen und dabei kuscheln. Und damit erreichen wir dann eben diese erste räumliche Trennung zwischen Schlafen und Stillen. Das führt meist auch dazu, dass die Kinder nicht sofort wach werden und wieder die Brust verlangen. Sollte das Baby dennoch häufiger nachts an die Brust wollen, lohnt es sich zu schauen, wann genau handelt es sich jetzt um Hunger? Dass man das wirklich unterscheiden kann, ich sage jetzt mal von diesen zehnmal, was ist Hunger? Und was ist Beruhigung? Ähm, bevor man aber da was wegstreicht und sagt, da wo es die Beruhigung ist, mache ich eine Alternative statt Brust, muss es wirklich? Man muss wissen, es ist tagsüber, es hat gut gegessen, es ist satt und der Gewichtsverlauf muss auch passen. Also ein Baby, was viel zu wenig wiegt, da würde ich jetzt nicht sagen, streich einfach mal eine Mahlzeit weg. So, also wenn wir jetzt da sagen, wir haben so zehnmal nachts Stilleinheiten und die Mama sagt für sich, zweimal wäre für mich okay, körperlich, nervlich machbar. Da musst du bei den restlichen anderen acht Stilleinheiten überlegen, was biete ich dem Kind stattdessen an. ja? Weil wir können nicht dem Kind einfach alles entreißen und sagen, jetzt sieh mal zu, wie du klarkommst. Das ist gemein, weil die Mama hat das ja auch lange mitgemacht. Und das Kind hat ja einfach nur das ausgeführt, was es kennt. Und vielleicht kann man bei einem Kind, was zwölf Monate alt ist zumindest auch vorher schon sagen, Einfach nur mit dem Kind reden, die verstehen mehr als man denken, dass man sagt, Mama steht jetzt nicht die ganze Nacht, schau mal hier, vielleicht ein kleiner Becher mit Wasser, du kannst was trinken oder ich nehme mich ganz fest in den Arm, das Kind ganz doll bekruscheln. oder vielleicht, wie ich gesagt habe, reicht auch der Schnuller. Vielleicht kann der Papa auch helfen, ja. wenn die Mama direkt in der Nähe vom Kind nachts ist, das riecht ja auch nach Milch. ja. Vielleicht kann der Papa auch das Kind bekuscheln und in den Arm nehmen. Auch hier ist es wieder wichtig, dass man nicht die hohen Erwartungen hat, dass es in der ersten Nacht gelingen muss. Das klappt oft nicht. Das braucht mindestens 14 Tage. ja. Wenn man Gewohnheiten verändern möchte, und das möchte man ja heutzutage auch eher sanft machen, dann braucht, muss man sich 14 Tage Zeit nehmen, dem Kind den Übergang zu erleichtern. Von zehnmal an die Brust kommt zu so vielleicht nur noch zweimal. Und Protest wird es beim Kind wahrscheinlich auch geben. Die Kinder werden protestieren. Und da muss man natürlich sich auch darüber im Klaren sein, wie möchte ich diesen Protest begleiten. Denn wir Eltern wollen ja auch oft gerne die Kinder lachen sehen und glücklich sehen. Und viele Mamas sagen mir auch, ich kann mein Kind nicht weinen sehen. Da muss man sich natürlich auch fragen, ist denn Weinen per se etwas Schlechtes? Was für eine Art Weinen hat mein Kind? Ist mein Kind wütend, traurig, hat es Angst? Ist es gefrustet, ist es verunsichert? Ich finde es immer gut, wenn man sein Kind maximal tröstet, wenn es weint. Ne? Denn Weinen ist ein Ausdruck der Emotion. Und natürlich wird das Kind protestieren oder weinen, wenn es nur noch zweimal in die Brust kann, statt zehnmal. Und wenn man dann aber das Gefühl hat, oh, jetzt weint mein Kind sehr intensiv, ich kann nicht mehr, ich, ich packe es nicht mehr, dann muss, dann muss man das auch nicht zwangsmäßig durchziehen in einer Nacht, dann bricht man ab, dann kann man natürlich auch wieder die Brust geben und einfach in der nächsten Nacht schauen, vielleicht klappt es da besser. Also sich selbst Zeit geben und auch dem Kind, aber es ist ein längerer Weg, es klappt nicht sofort, was man sich da vornimmt und vielleicht hättest du das auf diesem Wege auch anders hin geschafft, statt komplett abzustillen. Mhm.
0: Ja, es mag sein. Das ist ja, ist wieder die Frage der Geduld und Ausdauer. und Meistens ist man ja in so einer Situation dann schon an dem Punkt, wo man nervlich einfach ziemlich angekratzt ist. Und wenn man sich dann vorstellt, jetzt noch zwei Wochen und, ähm, und dann will man es halt möglichst, also ich bin dann auch so, dass ich sage, am liebsten hätte ich schon in zwei, drei Nächten, dass das dann funktioniert. Also das muss einem auch erstmal jemand gesagt haben, dass das wirklich auch bis zu zwei Wochen dauern kann, bis sich das in diesem kleinen Köpfchen auch umstellt. Das sind, äh, glaube ich, so Sachen, das sieht man einfach auch als Mama gerade mit, wenn, wenn die Erfahrung noch komplett fehlt, sieht man das einfach auch noch nicht so.
1: Nee, aber vielleicht kann man auch so ein bisschen Rückschlüsse auf sich selbst geben. Ich meine, ähm, ich esse auch abends gern Schokolade vor dem Fernseher. Und äh, wenn ich mir aber mal vornehme, ich möchte das nicht mehr machen, dann mache ich es den ersten Abend nicht und am zweiten denke ich schon, ach Mist, da fehlt was. Ne? Und wir brauchen ja auch als Erwachsene erstmal mindestens drei Wochen, bis das eine Gewohnheit wird, dass wir manche Sachen nicht mehr machen. Und den Kindern geht es nicht anders. Ja, also nur weil ich mir vornehme, heute mache ich mal alles ganz anders und das Kind wird schon funktionieren, dann kann ich nicht damit rechnen, dass das auch so eintrifft. Ich muss mir wirklich viel Zeit nehmen für neue Gewohnheiten.
0: Ja, finde ich einen ganz wichtigen Satz, dass man sich auch selbst mal ein bisschen reflektiert und mal guckt, wie man sich selber verhalten würde, weil man immer so, ein, man macht ja auch so eine Distanz und einen Unterschied zwischen sich selbst als Erwachsener und Baby und beim Baby soll halt von Haus aus schon einfach viel funktionieren, weil einem das vielleicht irgendwie schon mal so gesagt wurde oder weil es in anderen Familien anders läuft und äh, finde ich, find ich gut, dass man da wirklich einfach nochmal ein bisschen zurücktritt auch und das aus einer anderen Perspektive sieht. Ja, das waren jetzt wirklich eine Menge Fragen schon mal. Äh, dadurch ist jetzt einfach, glaube ich, jedem schon mal klar geworden, dass Schlaf äh, den Familienalter ganz bestimmend prägt. Äh, jetzt wird mich aber dann abschließend einfach noch mal ein wenig deine Arbeit interessieren. Und zwar konkreter das sanfte Schlaftraining. Denn ich bin sicher, mit der richtigen Methodik hätte auch ich mir viele schlaflose Nächte erspart und vielleicht auch die eine oder andere Falte. Schlaftraining hat wie Töpfchentraining ja für viele einen sehr negativen Beigeschmack. Du hattest es auch schon erwähnt, es kommen viele Ansätze aus der Zeit des Nationalsozialismus, wo man einfach funktionieren sollte. Wir sind noch heute geprägt von der sogenannten Färbermethode und den Erziehungsansätzen unserer Vorfahren. Das waren dann schon so Sätze, die habe ich selbst auch als junge Mama gehört, so lass dein Baby doch mal ruhig eine, eine Weile schreien, du musst ja nicht immer gleich springen und immer dieses in den Schlaf tragen, damit verwöhnst du dein Kind doch viel zu sehr, du wirst schon sehen, irgendwann macht es mit dir, was du willst. Also es, es sind einfach die Klassiker, die man überall nachlesen kann und die viele von uns einfach noch erlebt haben, weil unsere Eltern und Großeltern ja auch damit aufgewachsen sind. Und ja, ich bin mir sicher, dass viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sich damit identifizieren können und dankbar sind, wenn ihnen jetzt eine andere Weise, die ihnen auch selber als Mama, wo man ja auch sehr mitfühlt mit dem Kind, wie du sagst, man kann es oft nicht weinen hören, Einfach Ansätze, die einem als Mama zuträglicher sind. Du praktizierst ja, wie ich das verstanden habe, bedürfnisorientiertes, sanftes Schlaftraining und das ist auch sehr deutlich geworden aus den Antworten, die du mir bisher gegeben hast. Ähm, nur was genau darf man sich jetzt darunter vorstellen? Lässt sich denn das Schlafverhalten von einem Baby überhaupt trainieren oder ist das schon mal grundsätzlich ein falscher Begriff, den man sich aus dem Kopf schlagen sollte?
1: Also, ähm, was du ja gerade gesagt hast mit dem Färbern und die ganzen Sätze, die kommen ja wirklich aus der Zeit von früher. ne? Und leider sind die Denkweisen heute noch in den Köpfen der anderen geblieben. Ich bin froh, dass es Stück für Stück sich auflöst. Ich will dazu auch beitragen, aber man wird doch immer wieder damit konfrontiert. Zu diesem Färbern, äh, sein Kind einfach in einem Zimmer allein zu lassen, wo es wahrscheinlich noch dunkel ist und es schreit sich die Seele aus dem Leib und alle paar Minuten darf man reingehen. Das mache ich nicht, ja. das gibt es bei mir nicht. Äh, Schlaftraining selbst, finde ich, ist auch ein Begriff, der vielen Eltern Angst macht. Ähm, meine Aufgabe besteht eher darin, Eltern zu beraten, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und während dieses Prozesses eben konstant zu begleiten. Deswegen ist es eher ein Schlafcoaching. Ich coache nicht die Kinder, ich coache die Eltern. Denn ich bin ja nicht nah bei den Kindern dabei. Das machen die Eltern, aber ich helfe den Eltern durch diesen Prozess. Und meine Tätigkeit, die fußt so, ich sag mal, auf drei Säulen. dabei würde ich sagen, Säule 1 und 2 sind die Beratung und Säule 3 ist das Coaching. Also die, die erste Säule ist so die Optimierung des Alltags. Das heißt, die Eltern führen ein Protokoll über einen definierten Zeitraum und dann senden sie mir das zurück und ich schaue mir dann einfach das Protokoll an und erkenne daraus äh, bestimmte Muster, also wach- und Schlafzeiten, äh, wie oft ist das Kind nachts wach, wie lange braucht es zum Einschlafen und so weiter. Und ähm, ich erstelle dann auf das Kind einen abgestimmten Tagplan, ähm, gerade wenn das Kind Probleme beim Einschlafen hat, sehr lange braucht oder wenn ich das Gefühl habe, der Tag ist sehr chaotisch, das Kind hat nicht genug Tagsschlaf, dann gibt es von mir einen Tagpin an die Hand und der hilft dann oft den Familien, dass das Kind zum einen mehr Tagsschlaf bekommt und die Familie auch mehr Struktur. Denn oft ist es die Struktur, die den Kindern fehlt, warum alles so chaotisch ist für die Eltern. Die zweite Säule, habe ich ja schon gesagt, das ist auch die Beratung. Aber in der zweiten Säule ähm, identifizieren wir halt die Schlafassoziation oder Du kannst es auch Einschlafhilfen nennen. Starke Assoziationen, unter denen Beteiligte leiden, die werden besprochen. Ähm, dabei können die Eltern entscheiden, ob sie die Assoziation, die wir dann erkennen, auflösen oder ob sie es ersetzen möchten oder ob sie auch sagen, Mensch, nachdem wir mit dir gesprochen haben, so schlimm ist es gar nicht. Ja? Du hast uns die Augen geöffnet. Eigentlich kann das so bleiben, wie es ist. Das ist auch eine Lösung. Ich erkläre Ihnen auf jeden Fall, was die Assoziation mit dem Kind macht. Und warum sich die Kleinen nicht den Schlaf nehmen können, den sie brauchen. Und ähm, parallel dazu vermittle ich auch Grundlagen im, im Schlafbereich. Wir besprechen viele, viele äh, viel, viel Basics in, in dem Wissen, damit sie einfach äh, auch langfristig sich selbst helfen können. Ja, das ist mein Ziel, was ich ja gesagt hatte. Sie sollen als Experten da rauskommen. Und die dritte Säule, das ist dann halt das Coaching im Allgemeinen, da erarbeite ich mit den Eltern einen Schritteplan, natürlich im Tempo der Familie und in Anlehnung an die Bedürfnisse der, der Eltern, aber auch vor allem der Kinder, damit das Ziel erreicht werden kann. Und was ich dabei mache, ich bin immer erreichbar, denn, weil ich denke einfach, das hilft den Eltern sehr, wenn sie wissen, sie haben da jemanden, der immer da ist und es gibt ihnen auch ganz viel Kraft, gerade wenn man abends vielleicht sowieso mit den Nerven durch ist und man denkt, oh, es wird alles hier gar nichts. Wenn man mir dann schnell schreibt, Katharina, was mache ich? Dann bin ich diejenige, die sich gleich meldet. Ähm, denn so ein Ziel, haben wir ja schon gesagt, das erreicht man nicht in sieben Tagen. Manchmal auch nicht in 14 Tagen, sondern eher drei Wochen aufwärts. Das braucht Zeit. Und daran erinnere ich die Eltern auch immer wieder liebevoll. Ne? Das Coaching ist für die Eltern. Ich schule die Eltern, ich gebe ihnen emotionale Kraft, halt digital ihre Hand und das ist so das, was mein Schwerf-Coaching ausmacht.
0: Ja, das klingt sehr schön. Ich denke, du bestärkst einen ja auch generell dann eben als Mama. Das fand ich nämlich ganz spannend, auch in unserem Vorgespräch, wo du erwähnt hattest, dass gerade im deutschsprachigen Raum der Begriff Rabenmutter sehr stark geprägt sei, was man jetzt vielleicht aus anderen Kulturen gar nicht so kennt. Das war mir gar nicht so bewusst, aber wo ich dann so drüber nachgedacht habe, ähm, ist mir da in meiner eigenen Situation auch äh, eine Situation eben eingefallen, an die ich zurückdenke und in der ich mich immer, immer noch, also heute noch, Jahre später als Rabenmutter fühle. Es war bei meinem Sohn klassische Situation, mit 13 Monaten wollte ich eben abstillen. Und ähm, ich hatte immer sehr, sehr viel Milch und habe dann zu dem Trick mit dem Salbei-Tee gegriffen, um die Milchmenge langsam zu reduzieren, habe es aber dann zu gut gemeint. Ähm, vielleicht auch eben aus meinem Ansatz raus, dass ich immer meine, es muss ziemlich schnell gehen. Alles, was irgendwie Veränderungen ähm, betrifft. Und ja, dadurch habe ich einfach die Milch ungenießbar gemacht, weil ich zu, zu viel Tee konsumiert habe. Das habe ich erst später von der Stillberaterin erfahren. Aber ich musste dann ein bis zwei Tage meinen kleinen Sohn ähm, beobachten, der mit sich kämpfte, der ja so gern die Milch wollte, aber die einfach so grausam schmeckte und mir tat es so weh, dass äh, ja, dass ich einfach traurig war, dass mir dieses Abstellen nicht so gelungen war, wie, wie ich es mir so ausgemalt hatte und es sind ja so klassische Situationen, was jede Mama begegnet, äh, dass irgendwas einfach mal nicht so läuft oder dass man mal laut wird oder dass man äh, sich dem Kind gegenüber verhält, wie es eigentlich gegen die eigenen Vorstellungen widerspricht und in dem Moment fühlt man sich einfach als Rabenmama und äh, ich denke, gerade im Schlaf passieren ganz viele ähnliche Situationen, dass man eben ungeduldig wird, weil, weil man keine Energie mehr hat, weil man selbst schon Nächte nicht mehr geschlafen hat und ähm, da kann es einfach zu Fehlentscheidungen kommen. Ich denke, dass sich auch wahrscheinlich solche Mamas an dich wenden, weil sie Schuldgefühle haben, weil sie selbst nicht mehr weiter wissen und ähm, da würde mich interessieren, wie du Eltern hilfst, dass, dass man von diesen Schuldgefühlen wieder freikommt. Kann da jetzt ein liebevolles Schlaftraining auch helfen, dass man ähm, sich selbst als Mama dann in einer bisschen veränderten Rolle sieht? Eben du sagst, du machst schon fast zu so Experten im besten Fall, was den Schlaf geht aus, aus den Mamas und äh, dann verschwindet vielleicht auch dieses Gefühl, dass wenn jetzt mal irgendwas nicht so gut läuft, dass man gleich eine Rabenmutter ist. Wie stehst du zu diesem Thema oder was würdest du dazu sagen?
1: Ja, absolut. Also ich kenne ja Schuldgefühle auch. Die habe ich ja halt heute auch noch oft, obwohl ich äh, Kinder habe, die gut schlafen, weil tagsüber mal was nicht so gut läuft. Und ich finde es total verrückt und es ist Irrsinn, dass wir Mamas immer denken, wir machen nicht genug. Ich glaube, es ist ein Stück weit die Sicht auf sich selbst und auch auf das Leben. Also zum einen ist das Glas halb leer oder ist es ist halb voll. Und alle Kundinnen, die zu mir kommen, empfinde ich, sind tolle Mütter, die ihr Bestes geben. Und ich sage ihnen das auch. Sie sehen oft auch nicht die Fortschritte, die wir im Coaching machen. Ich sage, hey, stell dir vor, schau doch mal, wo wir schon angekommen sind. Dann sagen die Mamas, echt, findest du das wirklich gut? Und sage ich, natürlich, fantastisch. Hättest du das vor ein paar Wochen für möglich gehalten? Und dann merken die das erst, was sie geschafft haben, weil sie einfach immer nur ein halbleeres Glas sehen. Und dadurch, dass irgendwie alle Schuldgefühle haben, hat niemand die Kraft, auch mal jemand anderem zu sagen, dass er es gut macht. Wir sagen uns viel zu selten, was gut läuft, sowohl uns selbst als auch anderen, ne? Und dann finde ich, wie du ja auch gesagt hast, Wissen es Macht. Je mehr ich über mein Kind weiß, je mehr ich über das Thema Schlaf verstanden habe, desto weniger lasse ich mich doch von anderen verunsichern und von Situationen, die mir begegnen. Ähm, eine Kundin sagte mir mal, das hat mich wirklich gerührt, sie habe in dem Coaching so viel über sich selbst als Mensch gelernt, äh, über ihr Kind und sie, hab ihr, sie versteht ihr Kind jetzt noch viel besser und intuitiver als vorher. Also sie fühlt sich ihrem Kind quasi näher als jemals zuvor und ähm, das 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 hat mich einfach unfassbar gefreut, weil sie hat auch mehr zu sich als Mutter gefunden und ich glaube, hätte man dich damals vorher mit dem Tee beraten, was da die Konsequenzen sein könnten von der Dosierung, dann wäre es vielleicht auch einfach anders ausgegangen, ne? Aber du hast es nicht besser gewusst und da war Wissen wäre Macht gewesen und trotzdem hast du 13 Monate gestillt und das ist das ist sehr wertvoll. Also, dass man zum einen halt sagt, ich wusste es damals nicht besser, aber ich habe mein Bestes gegeben. Und das Beste ist gut genug. Ja, 13 Monate stehen, das ist fantastisch. Also, die meisten halten sich ja oft leider an die Ah, diese veraltete Regel, ähm, ich sage mal maximal sechs Monate stillen, dann muss ich langsam aufhören, dann gibt's nur noch Brei. Das kann man natürlich auch so machen, aber die WHO sagt ja auch mindestens sechs Monate und wenn möglich vielleicht bis zum zweiten Lebensjahr, denn nach sechs Monaten ist die Milch noch viel reichhaltiger, ja, und bietet noch viel mehr Schutz vor äh, Krankheiten und für das Immunsystem. Also ich habe das selber auch gemerkt, ich habe auch mal länger gestillt und als mein Kind dann in den Kindergarten schon kam war es total immun gegen den ganzen Schnupfen und Husten, bis ich dann irgendwann natürlich auch mal abgestillt hatte, weil dann der nächste Kinderwunsch da war und un ungelogen, kaum hatte ich abgestillt, hatte mein Kind Schnupfen und Husten. Also das ist, ähm, jeder darf so lange stillen, wie er möchte, keine Frage, aber ähm, 13 Monate stillen wie bei dir sind super. Also alleine dafür kriegst du schon einen Pokal.
0: Ja, schade, dass ich dir nicht schon früher begegnet bin. Na, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wusste bis vor kurzem noch gar nicht, dass es Schlafcoaches gibt. Also ich denke, da ist auch noch sehr viel Unwissen vorhanden. Man hat zwar so den Arzt seines Vertrauens, wo aber ich meine, spricht Stunden sind jetzt eigentlich nicht dafür da, dass man das Schlafverhalten des Babys jetzt groß angelegt diskutiert. Man hat, wenn man Glück hat, auch eine Hebamme, die eine gewisse Zeit lang begleitet. Aber ja, das von dem Schlafcoach, das war mir neu. Und wir neigen ja auch sehr dazu, neben dem vielleicht, dass wir uns schnell als, als Rabenmütter sehen, dass wir immer meinen, wir müssen alles selbst meistern. Das ist auch so eine, glaube ich wo irgendwie die deutsche Frau so ein bisschen geprägt ist, dass man eigentlich ja sich scheut, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das fängt schon mit dem Wochenbett an und dann später eben über solche Fragen, man meint, man muss das irgendwie selbst in die Hand nehmen. Und genau das ist oft einfach die, die falsche Entscheidung, weil man sich dadurch monatelang durch Situationen quält, die einem die Freiräume und die Luft zum Atmen rauben und es hätte auch anders laufen können. Also von dem her finde ich deine Arbeit wirklich ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, mich würde dann zum Schluss noch mal interessieren, wie genau jetzt eigentlich das Coaching bei dir abläuft. Du hast schon von diesen drei Säulen erzählt ähm, und ist jetzt eigentlich ein Schlafcoaching für jeden? Was kann jeder zu dir kommen, von Geburt an bis zu, weiß ich nicht, bis zum fünften Lebensjahr oder welche Ziele verfolgt das Coaching? Und ich denke mal, gerade wenn Jetzt hat Eltern speziell nochmal das Thema Babyschlaf denken, dann ist dieser größte Wunsch immer das Durchschlafen. Das Baby soll möglichst bald durchschlafen. Ist das auch ein realistisches Ziel, was man in der Zusammenarbeit mit dir anstreben kann? Kann das zum Durchschlafen führen tatsächlich oder ist das beim Baby einfach so wo man nicht absehen kann?
1: Ja, also erstmal richtet sich mein Angebot an Kinder von, sag ich mal, sechs Monate bis drei Jahre. Ja, also nach, drei, nach dem dritten Lebensjahr würde ich es auch machen, aber da müssen wir halt mal schauen, wo die Situation so, wo das Problem liegt. Aber ab sechs Monate, weil ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass vor dem sechsten Lebensmonat der Schlaf per Zufall stattfindet. Und ich finde, da muss man jetzt nicht so viel rumdoktern und sich Stress machen, sondern erstmal die Situation annehmen. Wenn es darüber hinausgehend natürlich anstrengend ist, kann man gerne zu mir kommen. Dann führen wir anfangs ein unverbindliches Erstgespräch, wo wir einfach mal schauen, was ist die Situation der Eltern was ist belastend, was wird jetzt belastend empfunden, dann kann ich eben doch einschätzen, was möglich ist, dann sage ich das auch ehrlich und wenn dann die Eltern mit mir zusammenarbeiten wollen, dann gebe ich ihnen ja dieses Protokollenauftrag, das ich für sie dann auswerte und wir besprechen die Ergebnisse und äh, wir führen in der ganzen Zeit auch zwei große Coaching-Gespräche, in denen ich die Eltern ähm, mit Wissen und Tipps versorge und am Ende bekommen sie von mir ihren Schritteplan. Ähm, bei der Umsetzung begleite ich sie natürlich äh, und unterstütze sie die ganze Zeit, bis das Ziel eben auch erreicht ist. Und wenn das Ziel erreicht ist, dann haben wir ein Abschlussgespräch und ich muss sagen, die letzten Gespräche finde ich immer die schönsten, weil einfach, ja, die die Eltern sind glücklich, die haben wieder ihre Paarzeit. Ich höre, dass ihre Kinder einfach mal so zehn Stunden am Stück schlafen, entspannt sind. Ähm, die Kinder holen sich endlich den Schlaf, den sie brauchen. Und auch die Ziele sind sehr individuell. Wenn ja? du gefragt hast, was für Ziele verfolgt das und das Durchschlafen ein realistisches Ziel ähm, das kommt darauf an, wie alt das Kind ist und es kommt darauf an, was Eltern möchten. Ähm, manch, ein Elternteil möchte, dass das Kind einfach mal vier Stunden schläft am Stück statt nur 30 Minuten, und andere wollen vielleicht nachts weniger füttern oder, dass das Kind tagsüber länger als 30 Minuten schläft. Ich sag's mal so. Äh, es ist gut, wenn man sich die Ziele hochsetzt, ja, damit man Motivation hat, aber ich korrigiere das immer so, dass es realistisch ist. Ja? Also wir müssen da ja irgendwie so einen Mittelweg gehen. Und ähm, wenn ein Ziel nicht machbar wäre, dann sage ich das auf jeden Fall auch. Aber ich hatte bisher eine sehr gute Erfolgsquote, also wirklich schon bei über 90%. Prozent. Und durchschlafen ist ein realistisches Ziel. Ja? Aber eben nicht bei einem Baby von ähm, fünf Monaten, oder sechs Monaten, weil ich glaube, ab dem sechsten Lebensmonat oder siebten sind schon fünf Stunden durchschlafen. Also fünf Stunden sind schon durchschlafen. Und äh, je älter das Kind wird, desto mehr Stunden kommen da auch dazu. Also du siehst, das ist alles sehr individuell und man muss einfach schauen, wie alt ist das Kind, was möchten die Eltern und ich sage, was ist das? Das wäre bei eurem Kind möglich. Und dann schauen wir eben, wie wir das in die Umsetzung reinbekommen.
0: Ja, ist ja schon mal wichtig zu wissen, dass durchschlafen bei einem Baby schon mal fünf, Mo äh, fünf äh, Monate sein, äh, fünf Monate, stopp. <lacht> okay. Ja, es ist schon mal gut zu wissen, dass äh, durchschlafen bei einem Baby schon mal fünf Stunden bedeuten kann, weil man hat ja immer so diese Vorstellung, durchschlafen heißt dann wirklich von sieben Uhr abends bis sieben Uhr früh mindestens und äh, das ist vielleicht dann einfach kein realistisches Ziel in dem Sinne, was du ja gerade erwähnt hast. Es also kann bei manchen Babys ja eintreten, kenne ich auch äh, solche Fälle, aber es ist dann doch eher die Seltenheit.
1: Und die Frage ist, wann beginnen die fünf Stunden? Die beginnen in dem Moment, äh, in dem du dein Kind final abends ins Bett legst. Sprechen wir jetzt mal von 20 Uhr, rechne die fünf Stunden drauf, dann sind die Eltern noch ein paar Abend, gucken noch Netflix oder <lacht> trinken gemeinsam ähm, noch einen Tee miteinander, falls die Mama stillt. Und ja, dann gegen eins ist das Kind ausgeruht. Dann sind die Eltern vielleicht aber erst um halb zwölf ins Bett gegangen, dann beginnt die Nachtschicht und die Eltern denken sich, warum schläft dann dieses Kind nicht durch? Ich dachte, man schläft mit halbem Jahr durch. Das Kind hat doch schon durchgeschlafen. Und die erste Nachthälfte ist immer die entspannteste Nachthälfte. ja? Die zweite ist immer die anstrengendste, weil die Kinder da einfach dann auch irgendwann wieder Verdauung. Die Verdauung ist aktiv, ja? die Kinder werden unruhiger und ähm, das muss man dann einfach in Kauf nehmen, dass da der Schlaf viel mehr gestückelt abläuft als davor. Deswegen sage ich ja auch, Wissen ist Macht und äh, die Erwartungen nicht zu hoch an das Kind legen, denn die ersten drei Jahre muss man sich einfach Kraft holen und gute Nerven haben und ja natürlich dann auch gute Beratung einfach von Menschen im Umfeld holen, die einen da unterstützen.
0: Ja, Mensch, vielen Dank, liebe Katharina. Das war jetzt echt ein tolles Gespräch. Ich habe viel gelernt. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und deinen Erfahrungsschatz äh, so umfangreich mit uns geteilt hast. Äh, ich denke, da kann jeder einfach ein Stück weg dann für seinen Familienalltag mitnehmen. Und ich denke, allein schon durch das Zuhören, was du jetzt so erzählt hast, beruhigt es. Und das kann ja allein schon dazu führen, wenn man selbst als Mama entspannter ist, dass das Baby vielleicht ein bisschen besser schläft.
1: Ja. Vielen Dank für die Einladung nochmal,
0: hat mich sehr gefreut. Schlafen will gelernt sein, wie so viel anderes im Leben. Egal wie holprig dein Start ins Mama-Leben auch gewesen sein mag, egal wie kurz deine Schlafphasen waren, die entspannten Nächte kommen wieder, von ganz alleine. Und spätestens dann wirst du mit ein klein wenig Stolz zurückblicken und dir bewusst werden, was du in den ersten Monaten als Mama körperlich und emotional geleistet hast. Damit wünsche ich dir und deinem Baby allzeit süße Träume, vor allem aber eine große Portion Geduld. Chillen viel, der Podcast für glückliche und gesunde Babys.